0: Pai do Senhor, quero <coughs> agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite, glória, eu não sei se, se, se já é programado ou não, se a, a luz, pode acender as luzes aí, oh, glória, nem todo mundo eu estou conseguindo ver, graças a Deus, Deus é bom, meus irmãos? Então, eu quero agradecer o convite, o Wendel, Paulinha e toda a equipe, pelo carinho, pela atenção, por tudo que tem feito, viu? Muito obrigado mesmo. Deus há de recompensá-lo grandemente. Amém? E eu quero agradecer a você que veio. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê? Graças a Deus. Então, eu... Tem uma palavra para ministrar para vocês, e eu tive a permissão do Espírito para trazer isso para você, e eu creio que vai abençoar a sua vida, <risos> vamos deixar o Espírito Santo livre em relação a isso. Vamos lá, nessa noite nós vamos falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, que é, não perca o foco, amém, Oh, glória a Deus. É necessário que a gente não perca o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a gente vê muita gente, infelizmente, perdendo o foco. E isso tem redundado em muitas coisas ruins. E a gente precisa entender que é necessário para a gente conseguir qualquer coisa, nós termos foco. Principalmente quando nós estamos na caminhada com Deus, é necessário a gente ter foco. Agora, Duas coisas é necessário, nesse ano, nessa palavra, que é foco, a gente ter, se puder diminuir um pouquinho do retorno, aqui eu agradeço, é, que a gente precisa para ter foco. A primeira se chama prioridade, e a segunda se chama concentração. E, enquanto eu estiver falando aqui com vocês, vão pegando e prestar, prestando atenção no que eu vou falar, porque, no final, tem uma surpresa aí. Não posso revelar, mas deixei a desse. Então, uma coisa que é importante é a gente ter foco. Para a gente ter foco, a gente precisa ter prioridade e concentração. Às vezes, as pessoas não têm prioridade, e quando nós não temos prioridade e temos concentração, porque são duas coisas distintas, a gente, quando não tem prioridade, a gente sabe o que deve ser feito, mas não faz. Quando a gente tem prioridade, mas não tem concentração, é uma excelência ou tem concentração e não tem prioridade, é uma excelência sem progresso. Então, quando a gente une as duas coisas, tanto prioridade como concentração, a gente passa a ter foco e a gente fica firme naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Está comigo ou não? Glória. E uma coisa muito importante é que muita gente não está tendo foco por causa de distração. E distração ela é justamente essa falta de atenção ou desatenção. E a gente precisa, cada dia mais, ter menos distração e mais ação. Diga-se comigo, eu preciso ter menos distração e mais ação. Quando eu falo de distração, não estou me referindo a momentos de lazer, não é nada disso. Eu estou falando de coisas que se levantam e impedem eu cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. E... Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, algo bem interessante aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler na versão da Bíblia viva. Diz assim, no ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, no tempo da primavera, Davi mandou Joab e o exército e o exército israelita para destruir os amonitas acerca da cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Perceba bem, no versículo 2 de 2 Samuel 11, diz assim, ainda na versão da Bíblia viva, diz, uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do Palácio Real para distrair-se. Olhando para fora, começou a prestar atenção em uma mulher que tomava banho e que, mesmo de longe, parecia uma beleza fora do comum. Uma coisa que eu quero dizer para você é que nesse momento aqui, a Bíblia traz para nós que nessa época, a época da primavera, era uma época que todos os reis era de costume sair do seu palácio, do seu reinado e guerrear, e ir para guerra. Davi decidiu fazer diferente. Davi decidiu ficar no palácio, mandou suas tropas, mandou seus exércitos para enfrentar outros exércitos e ele ficou lá. Aí a Bíblia diz porque ele estava querendo se distrair, querendo descansar. E aí, aí é o grande problema porque uma coisa que separa um sonho de um objetivo. Você tem sonho? De alguma coisa? Você tem um sonho? Pronto. Para você conseguir esse sonho é um objetivo. Precisa de um objetivo. O que é que separa um sonho de um objetivo? O que é que separa um sonho de um objetivo? Se chama foco. Foco é que vai trazer e fazer o seu sonho se tornar realidade. Quando a gente não tem foco, a gente não chega a lugar nenhum, ou qualquer lugar que a gente vai, a qualquer lugar. Então, Davi, naquele momento, deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer. E aqui é um grande erro, porque... Davi, ele se distraiu diante daquilo que Deus tinha para ele, e uma coisa muito interessante nesse processo, é que antes de falar do erro de Davi, a gente tem que falar sobre o que precedeu o erro da, de Davi, e o que foi que precedeu o erro de Davi que fez ele se distrair? O ambiente, o lugar aonde ele estava, fez ele se distrair, e esse... É um grande problema, porque Davi, ele se distraiu. Por que ele se distraiu? Porque o lugar onde ele deveria estar, ele não estava. Muitas vezes, não só jovens, mas adolescentes, mas adultos, anciãos, idosos, muitas vezes, no contexto de igreja, no contexto daquilo que Deus tem para as nossas vidas, o que atrapalha as pessoas é, de fato, a perda de foco, a distração mas antes de vir a distração, muitas vezes elas estão num ambiente errado, ou até mesmo em uma associação errada. E nós precisamos entender isso porque isso aconteceu com Davi. Por que Davi se distraiu? Porque ele não estava onde ele deveria estar. Muitas vezes, quando a gente perde um foco e a gente se distrai naquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente muitas vezes está onde a gente não deveria estar. Ou muitas vezes a gente deve estar falando o que não deveria estar falando. Ou muitas vezes a gente deve estar vendo o que não deveria estar vendo. Ou muitas vezes a gente está ouvindo o que não deveria estar ouvindo. E isso faz a gente perder o foco. E Davi, ele perdeu o foco aqui, porque ele não estava onde Deus disse para ele estar. Sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? É que sempre Deus tem um lugar para que a gente possa estar. Glória a Deus. E o mais interessante é que você e eu sabemos onde é esse lugar graças a Deus que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, esse lugar aqui é um lugar de proteção, e quando eu falo esse lugar aqui é um lugar de proteção, não estou falando só a igreja, eu estou falando esse ambiente, essa atmosfera onde Deus pode ministrar, ter livre acesso ao nosso coração, Ministrar coisas especificamente para nós. E isso nos mantém no foco. Acende uma chama em nosso coração para a gente não se desviar daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Alguém falou que o maior inimigo da unção é a distração. Mas eu quero te acrescentar algo. O maior inimigo, preste bem atenção, da unção... Não é só distração, com, inclusive também. Mas eu quero dizer, distra... qualquer coisa que tenha distração se torna um inimigo. A distração é inimigo de tudo, não é só dar unção. A distração é inimigo de tudo aquilo que você pretende ser ou fazer. Ninguém consegue chegar a algum lugar, ser alguma coisa, distraído, perdido, de bobeira. A gente precisa, irmãos, começar a entender que Deus tem um plano, um propósito para nós e nós precisamos cumprir esse plano. Está comigo ou não? E às vezes a gente se distrai com alguma coisa. Uma vez, um jovem entrou no, lá no, no, no nosso gabinete e veio falar comigo e disse assim, ah, pastor, eu queria bater um papo com você a respeito do que Deus tem para minha vida, a respeito do meu chamado, a respeito do meu propósito. E esse jovem estava cheio de questionamentos porque na cabeça dele ele deveria já estar em um lugar a qual ele não, o qual ele não estava. E, mas eu sabia que ele não estava onde ele gostaria de estar, porque primeiro não era o tempo e ele não tinha estrutura para isso. E a minha resposta para ele foi o seguinte, eu disse, cara, por que você não se concentra em fazer agora o que Deus te chamou para fazer e se despreocupa com aquilo que ele vai cobrar de você amanhã? Às vezes a gente sempre está conectado muito ao futuro e isso se torna uma distração, nos atrapalha, porque a gente deixa de fazer o que a gente pode agora no presente. Se Jesus voltasse agora, ele não ia requerer de você o que você acha que você vai ser no futuro, ele ia recreer de você o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? Será que o que a gente está fazendo agora é o suficiente que agrada a Deus? Será que o que a gente está fazendo agora é realmente... Ah, o que Deus nos chamou para fazer, ou será que a gente está ainda distraído, de bobeira? Está comigo? E essa ministração é para nos despertar mesmo, para nos ah, colocar no prumo, é para a gente realmente, irmão, se firmar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque no mundo tem muitas coisas que podem nos trair, e eu vou lhe dizer, não só, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas a rede social é hoje uma distração, não, mas por alguns lugares ou por algumas pessoas tem sido uma bênção. Tem recebido a palavra de Deus, tem recebido salvação. O problema não é a rede social, o problema é o que a gente faz com ela. Está comigo ou não? Tem pessoas que estavam, pessoas como Adão e Eva, no jardim, ouviram a voz da serpente. Mas Jesus, no deserto, ouviu a voz de Deus. Às vezes, não é necessariamente a rede de... de, de, de de contato, internet, rede social, que nos tira do foco, irmãos. Muitas vezes é a gente entender que com a rede ou sem rede, nós precisamos manter o nosso foco em Deus. Aleluia! 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 E uma coisa, é, algo interessante, é que quando a gente olha aqui, nós olhamos a história de Davi e nós vamos ver que, num versículo 2, de, de 2 Samuel, capítulo 11, diz que Davi, ele se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então, se levantou e foi para, para o Palácio Real, distrair se Uma coisa que a gente tem que entender é que, se tem um lugar onde a gente vai ter gás, força para manter o foco e ir para onde Deus tem, é justamente na presença de Deus. É justamente no lugar onde Ele quer que a gente esteja. Sabe, a gente não precisa estar fora de um ambiente que Deus tem para as nossas vidas para ter descanso. Não, a gente pode ter descanso em Deus. Às vezes vão surgir coisas para que a gente deixe de ir para a igreja, para que a gente deixe de ouvir a Palavra, para que a gente deixe de orar, para que a gente deixe de buscar, para que a gente deixe de estar aqui, ó, como jovem, conectado um com o outro. Irmãos, a gente precisa começar a entender como o diabo trabalha. Se você for lá para o um livro, por exemplo, de Êxodo, os, livros, os primeiros cinco livros da Bíblia, você vai ver lá quando o povo estava saindo do Egito. O faraó, rei do Egito, era uma figura do próprio diabo para atrapalhar os planos de Deus, e naquele momento irmãos, quando Moisés chega para ele dizendo, deixa o um povo ir para que adore ao Senhor, então ele não quis deixar o povo ir, mas perceba algo interessante, é assim que o diabo trabalha, ele disse, rapaz tem uma forma do povo não se conectar ao que Deus tem para eles, não ouvir a instrução de Moisés, eles são escravos, eles trabalham, e tem uma forma de a gente fazer eles se distrair, aumentando o trabalho deles. Quanto mais trabalho a gente dá para eles, menos eles vão pensar em Deus. Menos pensando em Deus, então eles saem do foco de Deus. Agora eu te pergunto, trabalho é alguma coisa errada? Há o pecado em trabalhar? Desde que isso não roube seu tempo com Deus. Qualquer coisa lícita, boa que rouba o seu tempo com Deus, isso vai te tirar do foco. Há algum problema em você ir para um shopping? Há algum problema em você fazer uma academia? Um esporte? Há algum problema em você aprender uma língua? Uma, um, um idioma? Há algum problema em você fazer um curso? Há algum problema em você fazer uma viagem? Não há problema nada com isso, essas coisas são lícitas. Mas se, essa, se essas coisas roubam o meu tempo com Deus, isso vai trazer distração para mim. Então, às vezes, nós estamos muito conectados à distração quando se fala de pecado, quando se fala de pornografia, quando se fala de, de coisas dessa natureza, mas tem muita gente que não está conectado nessas coisas e mesmo assim está distraído com as pessoas que estão conectadas nessas coisas, porque estão fora do foco. E, às vezes, a pessoa diz, não, mas eu estou fazendo isso, eu não estou em pecado. Mas isso, muitas vezes, tira seu tempo com Deus. Isso muitas vezes impede de você congregar. Isso muitas vezes impede de você adorar. Isso muitas vezes impede de você servir. E isso vai te distrair. Está comigo ou não? Às vezes as pessoas também vêm para o culto. Como está aqui esse momento agora? Nós estamos aqui fazendo um bate-papo, irmãos. E, e às vezes as pessoas dizem, não, mas eu estou dentro da igreja. Né? Eu estou fazendo coisas e... e e dessa forma, isso se torna seguro para mim. Se torna seguro quando você está em um ambiente seguro e você está conectado com aquele ambiente. Não adianta nada vir para cá, só estar tá com o corpo presente, mas a sua cabeça do lado de fora, o seu coração do lado de fora. Não, irmão, se você decidiu vir para cá ou decidiu estar na presença de Deus, suga tudo aquilo que Deus tem para você. Perceba algo interessante quando o povo saiu do deserto, Moisés tirou o povo do deserto, agora Estevão, antes de morrer, começa a pregar, e Estevão falou uma coisa muito poderosa, lá em Atos capítulo 7, o que Estevão falou, Estevão pregando, antes de morrer, ele disse algo interessante, ele disse, olha, o povo rejeitou Moisés, a sua liderança, a sua voz, porque o povo, embora tenha saído do Egito, mas o seu coração permaneceu lá. Às vezes, o que era o Egito? O pecado, o mundo. Essa era a tipificação do Egito. Às vezes, tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, está em um culto como esse, uma atmosfera maravilhosa, e, e, e fisicamente saíram daquela, daquela atmosfera ruim. Mas o que nós não podemos deixar é que o nosso coração esteja lá ainda. Se você está aqui, coloque o seu coração aqui se envolva aqui, entenda que você é diferente, que você não é igual a todo mundo, não, você aí, é, você não é comum, você foi chamado para fazer a diferença, aleluia. aleluia, aleluia, e tudo que Deus não quer, é que a gente saia do mundo, e o nosso coração fique lá isso pode trazer distração para nós. Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas dentro da igreja tão distraídas quanto pessoas fora da igreja. Por causa do coração. E a gente precisa ajustar essas coisas. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É igual meu, meus filhos. Agora, Bernardo, meu filho de oito anos, está um pouquinho mais maduro mas passou pela mesma fase do meio do Benjamin com quatro anos. Benjamin vai para a salinha, vai para a igreja, e Bernardo sai do quarto arrumado com a Bíblia na mão. Benjamin sai com um boneco. E eu digo para ele, rapaz, você vai para a igreja ou vai brincar? Cadê sua Bíblia? E ele vai lá pegar a Bíblia. Mas perceba, porque ele é pequeno, então ele não tem noção. Ele acha que a vida é brincar até na igreja. O problema é que tem pessoas que já saíram da idade de Benjamin, mas ainda está com esse pensamento. Não, eu vou na igreja curtir. Eu vou na igreja brincar. Eu vou na igreja paquerar. Eu vou na igreja me mostrar. Eu vou dar um rolê na igreja para ver se tem alguém interessante. Às vezes a galera tá assim. Aí eu vou te perguntar: seu nome é Benjamin. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Paulo disse quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas eu cresci. E a gente tem que vir pra cá, irmãos, com a primeira motivação: receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente tem essa motivação em primeiro lugar nossa vida, todas as demais coisas não são acrescentadas. Todas as demais coisas não são acrescentadas. Todas as demais coisas. E a gente precisa ter sempre nosso coração guardado em Deus para a gente poder fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Um, eu estava lendo outro dia algo que me chamou a atenção, que dizia que normalmente existem três fatores que as pessoas deixam de viver, fazem com que as pessoas percam as promessas de Deus. E acredite, o primeiro, o primeiro fator é a distração. O segundo fator é a negligência. O que é a negligência? É eu saber o que eu devo fazer, mas não faço. É diferente de ignorância. Ignorância aqui não é ser bruto. Não, estou falando de é falta de conhecimento. Então, negligência é você ter conhecimento, sabe o que deve fazer, mas não faz. É a segunda coisa que talvez as pessoas deixem de cumprir a promessa de Deus. E a terceira coisa, falta de caráter. Distração, negligência e falta de caráter têm sido um dos principais motivos para as pessoas deixarem de cumprir aquilo que Deus tem para a vida delas. Vocês estão aqui comigo? Amém. Aleluia. Aleluia. E sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre está um, atrás de um coração que esteja disponível para Ele, independente da idade que você tenha. Às vezes as pessoas estão conectadas muito com essa questão de idade, com o tempo. Às vezes eu converso com pessoas mais velhas que congregam em nossa igreja e a concepção que elas têm é que elas já estão no fim da vida e que elas não vão fazer mais nada para o Senhor. Agora eu converso com pessoas jovens, adolescentes da nossa igreja e, e se acham muito jovens para o Senhor. Mas Deus, Ele não está conectado muito com sua idade, Ele está conectado muito com sua disposição. Com a disposição do seu coração. Deus, Ele pode fazer na sua vida e cumprir na sua vida os planos na idade que você tem. Olha Davi, irmãos, Ele chamou Davi ainda quando era jovem. E eu vou lhe dizer uma coisa, Davi nem ficava se aparecendo. Nem ficava chamando atenção. Davi só queria agradar ao Senhor. E isso foi o suficiente para os olhos do Senhor encontrá-lo lá. Está comigo ou não? E a gente precisa ter isso no coração. De entender, irmãos, que nós como jovens precisamos ter um coração que agrada a Deus. Sempre um coração que agrada a Deus. Como jovens? Pastor, eu posso ter um coração que agrada a Deus. Quando eu decido todos os dias obedecer ao Senhor. Sempre, todos os dias vão aparecer situações para que você obedeça e desobedeça. Mas você escolhe obedecer. Você escolhe fazer a diferença. Vocês estão aqui comigo? E quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que de fato... A gente vai ver que ah, coisas surgem, mesmo quando nós estamos dentro do propósito, mesmo quando a gente está servindo ao Senhor com todo o nosso coração, decidindo obedecer a Ele, coisas vão surgir para a gente perder o foco. O diabo sabe, o diabo sabe que essa é a forma de parar as pessoas. Alguém disse, quando o diabo quer te destruir, ele te distrai. E é, eu gosto de, um, de uma passagem na Bíblia é, que fala sobre um homem chamado Neemias que recebeu uma incumbência do Senhor de restaurar os muros de Jerusalém. E muito engraçado é que, nesse processo da restauração do muro, a Bíblia diz que pessoas tentaram distrair eles. E três, três camaradas, Gesém, Tobias e Sambalate ficavam tentando Tirar o foco de Neemias diante daquilo que Deus chamou para fazer. Enquanto Neemias estava trabalhando na restauração do muro, vinha Gessém, vinha Sambalate, vinha Tobias, mandando um recado para ele, dizendo: Venha nos encontrar, deixe isso aí, pare aí. Às vezes a gente está no prumo, no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas muitas vezes o diabo vai levantar esses Tobias, esses Gessém, esses Sambalate, dizendo: Vem para cá, largue isso aí. Mas sabe que Neemias, quando ele decidiu cumprir os planos do Senhor, ele não abriu nem para um trem. Sabe qual era o discurso dele? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Nós precisamos dizer isso todos os dias para o diabo. Diabo, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E não posso parar. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! <risos> aleluia, aleluia agora, preste bem atenção quando ele disse isso estou fazendo uma grande obra e não posso parar isso não significa dizer que a distração parou a tentativa de distrair parou não, ele continuou e a distração continuou batendo na sua porta aprenda uma coisa e nunca se esqueça disso às vezes, para a gente ter foco é necessário dizer não a gente precisa dizer não a muita coisa às vezes a gente é condicionado a ser gente boa, a ser legal, a querer amizade de todo mundo, a querer ficar bem na fita. né? A, não, a, a gente, às vezes, não está disposto até a perder a amizade de ninguém e, às vezes, a gente fica com um pé aqui um pé lá, um pé aqui um pé lá, um pé aqui e um pé lá. E, às vezes, fica em cima do muro. Não, Deus não quer que você fique em cima do muro. Deus quer que você fique onde Ele está. E, muitas vezes, você vai precisar dizer não! Não! Por quê? Porque estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia! Não, porque Deus tem um plano na minha vida. Aleluia, aleluia. Às vezes as pessoas ficam pensando, falando com a gente. porque Eu, eu não sei se você sabe, mas eu sou tão jovem quanto você. Até fez erro lá também, é jovem. Mas, às vezes a galera fica pensando. Quantas vezes eu já tive amigos, pessoas que eu conheço no trabalho, hoje eu tô só trabalho na igreja, mas pessoas no trabalho, às vezes, quando eu sabia que eu, era, que eu era cristão, às vezes diziam para mim, rapaz, tu é doido ser cristão, você fica preso e não pode fazer muitas coisas, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ir ali pegar uma mulher, você não pode fazer isso, esse não é o tipo de vida que eu quero para mim, e às vezes a pessoa falava isso para mim. E teve um dia que eu falei para uma pessoa: eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você fala que eu não posso beber. Não, você está errado, eu posso. Ele abriu o olhão e disse: Você pode? Eu disse: Posso, mas não quero. É isso. É isso. Você disse que eu não posso fumar. Eu posso. Ele: Pode, pode, mas eu não quero. É você fala que eu não posso pegar mulher? Posso pegar quantas mulheres tiver disponível, mas eu não quero agora deixa eu te falar uma coisa, você pode parar de beber? você pode parar de curtir? não, então quem tem domínio da situação sou eu, não é você, irmãos, nós somos livres, não é uma questão de poder, é uma questão de querer, e nós decidimos não querer, o que Deus não quer, pronto, nós decidimos querer o que Deus quer, quem é livre? Somos nós que somos livres. Não é a pessoa que de repente, ela, ela até não tem o um controle, ela não tem o um controle de si, ela não tem o um domínio próprio, e ela fica presa a essas coisas. E a gente faz a diferença. Amém! Às vezes o diabo fica querendo nos enganar em relação a isso, e mostra um quadro, pina uma cena, que às vezes jovens, pessoas vivem melhor do que a gente engana. É a gente que vive melhor. É a gente que vive melhor. A gente não depende de nada. A gente não depende de droga. A gente não depende de álcool. A gente não depende de pornografia. A gente não depende nada disso. A gente depende de Deus. Aleluia! E quando a gente depende de Deus, a gente pula, ri, corre, dança. Oh! Aleluia, irmãos! Aleluia! Aleluia! Aleluia. Eu já estou terminando. Mas, uma coisa que eu quero falar para vocês: É que, às vezes, A gente pode ter perdido a mão e o foco em algumas áreas. E Deus está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para nos ajudar. E, e quando nós olhamos a palavra do Senhor, por exemplo. Uh, Lá em... Cadê o grupo de louvor? Pode subir aqui, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente vai lá para um texto, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz algo interessante. Apocalipse 2, 5. O Senhor, em uma visão... Falando com João, ele disse, falando sobre a igreja de Éfeso, ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do, teu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Uma coisa que nós precisamos entender, é que, muitas vezes, para a gente não perder o foco, a gente vai, poder, vai ter que ser necessário fazer o caminho de volta. E talvez tenha pessoas aqui que seja necessário, agora mesmo, fazer o caminho de volta. O que é o caminho de volta? Eu não sei aqui quantos dentro do carro, de seu pai, de sua mãe, de seu tio, enfim. Você já viu um GPS quando você coloca lá. Hoje, no aplicativo, quando você pega o Uber, a maioria dos Uber usa tudo o aplicativo lá, dizendo a localização. Mas quando você pega uma rota errada, e você tem lá um caminho, e você decide ir por um outro caminho, então começa a, a, a recalcular a rota. Começa a mostrar o caminho para onde você deve voltar aí, porque aquele caminho a pessoa está dizendo que é o correto. E às vezes a gente precisa fazer um caminho de volta. Quando a gente sai do trilho, quando a gente se distrai, quando a gente perde o foco a gente precisa fazer esse caminho de volta, voltar para o caminho que Deus reservou para nós, e como a gente volta por esse caminho? Como a gente faz? Era exatamente o que a igreja de Éfeso estava fazendo, nós não lemos para ganhar tempo, mas se lêssemos todo o texto, nós íamos ver que o próprio Senhor elogia toda a obra, o empenho que aquelas pessoas estavam fazendo na igreja, se nós chegássemos na igreja de Éfaso, e encontrar pessoas trabalhando, perseverando na fé, servindo ao Senhor, nunca íamos pensar que existiam pessoas que perderam o primeiro amor, eram pessoas que estavam ativas no serviço da obra, possivelmente deviam ser pessoas que estivessem prontos ali, para dar o seu melhor ao Senhor. Mas sabe, Deus não via somente o exterior, Deus viu, Deus viu o coração das pessoas. E Deus disse, rapaz, essa é a igreja que precisa voltar ao primeiro amor. E quando eu falo sobre voltar ao primeiro amor, não é que eles deixaram de amar ao Senhor, é que agora eles não amavam como amavam antes. E esse é o grande problema no processo da distração e da perda do foco. Quando as pessoas começam a se esfriar. A intensidade e o fogo não é mais o mesmo como era antes. A questão do primeiro amor é essa. Não é que agora eles deixaram de amar o Senhor. Não, eles estavam envolvidos na obra, servindo ao Senhor, perseverando. Mas não amava mais como amava antes. E Deus está nos chamando agora para perto, para esse compromisso para a gente agora se lembrar, é o primeiro comando, se lembra, se lembra de onde caíste, se lembra de onde estava, não é se lembrar necessariamente do cair, mas do caminhar, do antes, muitas vezes do envolvimento, muitas vezes da maneira como a gente se entregou, muitas vezes da maneira como a gente se envolveu, da maneira como, como muitas vezes a gente chegou na igreja e Deus falou conosco, irmãos eu me lembro claramente de um dia que eu estava num culto, nunca vou me esquecer desse fato, eu estava num culto, eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, foi logo quando eu me converti, naquela época não tinha muito jovem, crente não, na escola que eu estudava não tinha um cristão, um cristão, e muitas vezes, irmãos, porque eu queria agradar a Deus e eu não queria fazer coisa errada, muitas vezes os, os caras da, da escola nem andavam comigo direito. Mas escute isso: um dia, um dia, eu dobrei meu joelho numa cama, do, assim, aos pés de uma cama, e eu dobrei meu joelho e eu fiz uma oração ao Senhor, a oração que eu fiz para Ele, eu disse, Senhor, hoje é o último dia que eu vou para a igreja. Depois que eu for para a igreja, a oração que eu fiz. Depois que eu for para a igreja, esse é o último dia, eu vou largar tudo e vou me desviar. E eu fiz essa oração ao Senhor. Só que era um dia de semana. E tinha um culto lá na, na, na igreja que eu frequentava antes, que era um culto de quinta-feira mais ou menos. E na igreja que eu frequentava antes, tinha vários pastores. Mas tinha um desses pastores que quando ele pregava e subia no púlpito, eu não entendia nada que ele falava. Pense, ele falava e passava meia hora, uma hora falando, e quando terminava o culto, eu dizia, eu não entendi nada. Pois, nesse dia, exatamente nesse dia, quem estava lá ministrando? Esse pastor. Eu disse, pronto, é hoje mesmo que eu caio fora. Mas esse pastor começou a falar a palavra, terminou o culto, quando ele estava terminando o culto, mais uma vez eu não entendi nada do que ele falou. Mas na hora que o culto estava terminando, ele disse, irmãos, antes de vocês saírem, eu tenho um aviso para dar para vocês, fica aqui um pouquinho, e ele começou a dar um aviso, e do nada ele parou, e eu sentado como você está, do nada ele parou, e ele disse, o Senhor manda me dizer algo aqui para alguém, todo mundo ficou olhando como você está, e ele disse, o Senhor manda me dizer para um jovem, que veio aqui nessa noite, jovem, Deus me diz, que não desistiu de você, não desista dele também, naquele dia, eu comecei a observar, o quanto Deus me amava, não era questão do que as pessoas, sentiam por mim, era questão do que Deus, sentia, eu não sei como foi a sua vida eu não sei como foi o seu passado eu não sei o que você já ouviu já passou, já viu mas eu quero dizer que Deus Ele te ama como você é como você é pode ser que tem pessoas que não te dão valor pode ser que tem pessoas que não gostam de você mas Deus gosta de você Deus te ama e Deus me trouxe aqui para dizer isso para você que não tem nada perdido não tem nada perdido. O Senhor hoje está nos tirando desse lugar de distração. De que perdeu o foco. E Deus está nos levando e nos fazendo lembrar das primeiras coisas. E das primeiras obras. Aleluia. Do tempo que nós chegamos na igreja. Onde nós fomos abençoados. Onde Deus falou conosco. do tempo que Deus já teve experiência e falou conosco esse tempo deve ser lembrado, esse tempo deve ser trazido à memória, quando nós olhamos a palavra, é isso que lá em Jeremias capítulo 3, 21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, aleluia, mas ele não só diz para lembrar, ele diz para se arrepender, não adianta ter saudosismo, não adianta ficar com saudade, daquela época que era tão boa, ou oh, daquele acampamento que eu fui, daquele evento que eu fui, naquele momento maravilhoso com Deus, não adianta só ficar só lembrando disso, agora a gente tem que ter uma atitude, a gente tem que se arrepender, tem que dizer Senhor me perdoe, Senhor eu errei, falhei, em qualquer área, mas eu não quero falhar, eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero me distrair, eu não quero perder o foco, eu quero estar nos seus caminhos, eu quero estar fazendo a vontade do Senhor. Tem que ter essa tristeza que produz arrependimento. Essa tristeza bíblica. Quando muitas vezes você se depara. E naquilo ali traz tristeza, traz dor. Essa é bíblica. Produz arrependimento, traz mudança. E meu irmão. Em qualquer área que você possa ter errado. Deus está aqui hoje para te justificar. Para você sair daqui livre. De toda a condenação e toda a prisão do inferno. Mas não só devemos lembrar Não só a gente deve se arrepender Mas sobretudo Voltar às práticas Das primeiras Obras Aleluia Voltar Para um caminho Que nós nunca deveríamos ter saído Voltar Para onde Deus sempre quis Que nós tivéssemos Chegou a hora meu irmão De largar as cordas De deixar as coisas Que estavam impedindo a nossa carreira O nosso caminhar A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Oh glória a Deus Nos livrando De todo o peso e pecado Que mentes nos assedia Olhando firmemente Para o autor e consumador da nossa fé sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa quem tira os pesos, os pecados quem tira as distrações, que é um peso somos nós, e nós agora decidimos correr a carreira que Deus tem para as nossas vidas, amém você recebe essa palavra deixa eu falar uma coisa para você escute isso eu aprendi uma coisa e isso tem me ajudado e eu creio que vai te ajudar também eu termino com isso Quando eu comecei a fazer exercício Eu comecei a correr também E quando eu comecei a correr lá onde eu moro No condomínio onde eu moro Então eu comecei a correr E eu me lembro que uma das primeiras corridas Que eu fiz Eu comecei a correr com toda a velocidade Com a velocidade e força máxima que eu tinha e eu percebi que eu comecei a correr, mas eu achava que eu ia permanecer sempre com aquela mesma força até o final. Quando chegou na metade do lugar onde eu queria ir, daqui para lá, quando chegou na metade eu já não aguentava mais. Então eu falei, não aguento mais. Aí eu falei, vixe, eu preciso melhorar. Aí foi passando os dias e eu começava a correr e ia um pouquinho mais. E um pouquinho mais, aí eu aprendi uma coisa, eu disse, rapaz, eu acho que eu vou fazer diferença agora, eu acho que ao invés de eu sair correndo, dando o meu melhor, dando uma velocidade máxima, eu vou dosar a minha força, então quando eu comecei a correr naquele momento, então eu fui botando a minha força, mas não botava a minha força toda, e quando o corpo começava a cansar, eu ainda tinha reserva então quando o corpo começava a cansar, eu puxava a força reserva, e a força reserva conseguiu me levar até o lugar onde eu queria, sabe, deixa eu te falar uma coisa, talvez em algum momento que você esteja aqui, você veio de coração, se entregou ao Senhor, e foi intenso naquilo que Deus tinha para a vida, mas talvez alguma coisa te frustrou, talvez alguma coisa tinha te decepcionado, tinha te distraído, mas agora vai começar um novo tempo do Senhor estabelecido para a sua vida, é um tempo de crescimento e maturidade, onde você vai poder se conhecer mais, sobretudo conhecer Deus, e saber que os planos que Deus tem para você não vai falhar, saber que se em algum momento, você parou no meio do caminho, deixa eu dizer uma coisa, isso não é mais importante, mais importante não é onde você está, mas qual direção você vai tomar, a direção que você vai tomar vai ser mais importante para o seu destino, para o seu futuro do que propriamente onde você está qual a direção que nós vamos tomar agora? qual a direção que Deus tem para as nossas vidas? é essa que nós vamos tomar é essa que nós vamos seguir nós não vamos abrir mão nós não vamos retroceder e nós vamos nos levantar na força do seu poder fique de pé por gentileza aleluia Aleluia Eu queria que nós cantássemos um louvor Aleluia, levante suas mãos Se tiver alguma canção aí De adoração, de consagração, não sei Mas eu queria que agora você levantasse suas mãos E em meio a essa adoração Você se permitisse ser ministrado pelo Senhor Deus tem algo maravilhoso Para ministrar Sobre as nossas vidas Vamos
1: adorar Aleluia Tu tens meu coração E toda a minha afeição Tu tens meu coração E toda minha afeição Coração, o Tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em Suas mãos. bondoso em tua sombra eu descanso em tuas asas eu respondo, te tu tens meu coração e toda minha feição Tu tens meu coração e toda minha afeição, o oh, dia que, é que ele é santo, tu és santo, majestoso. Amor querido, esse que tu és santo coração tu és o dono de tudo que eu sou ele é rei tu és rei em meu coração tu és a minha canção e toda a minha devoção em entrego em suas fortes mãos o tu és grande poderoso o Deus eterno Pai bondoso em tua sombra descanso em tuas asas eu me escondo tu tens meu coração e toda minha afeição tu tens meu coração A minha afeição, tu tens meu coração, tu és dono de tudo que nós somos: nós te entregamos tudo, o controle de nossas vidas te pertence. Toda a
0: aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso e eu queria que todos vocês fechassem os olhos agora. Se você está aqui, você que está aqui, você sabe porque sabe que você andou se distraindo, você andou perdendo foco daquilo que Deus tem para a sua vida. E você sabe que você precisa voltar a ter esse foco. Precisa voltar aos caminhos que Deus tem para a sua vida. Você sabe que você em algum momento, se afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje, você está aqui. E você diz para mim, pastor, eu quero. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu me afastei, perdi o foco. Mas eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você também esteja aqui. E você nunca tenha tido a experiência de entregar sua vida para Jesus. De abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. E eu quero dizer a você que nós estamos aqui para orar com você e por você. Se você está aqui e você diz, pastor sou eu. Eu sou essa pessoa que quer entregar minha vida para Jesus. Ou pastor, eu sou essa pessoa também que eu já entreguei minha vida para Jesus, mas me afastei. E hoje eu quero retornar, retornar para os caminhos do Senhor. Se você está aqui hoje jovem e você diz, pastor sou eu, eu sou essa pessoa eu quero pessoalmente orar pela sua vida e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma se você está aqui e você é essa pessoa, levanta uma das suas mãos, dá um sinal para mim, diz pastor sou eu, eu sou essa pessoa eu vejo sua mão ali atrás tem mais se você está aqui e você é essa pessoa que você diz pastor sou eu eu quero, eu quero Voltar para os caminhos do Senhor Eu quero entregar minha vida a Jesus Se você é essa pessoa Não fica com vergonha Um dia eu levantei as minhas mãos E isso me fez Graças a Deus poder estar aqui Dentro do plano de Deus, amém Quem mais? Aleluia Quem mais? Quem mais? Andou afastado, mas você disse Agora é minha vez eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero voltar para os caminhos, do Senhor. Quem mais? Quem mais deseja fazer isso? Você deseja isso. Você diz, pastor, sou eu. Eu quero. Eu quero. Onde eu vou, pastor? O Senhor me cerca. Onde eu vou? O Senhor fala comigo. Cadê você? Se você está aqui e você é essa pessoa... Nós estamos aqui para orar com você. Nós não estamos aqui para te julgar. Não, nós estamos aqui para te ajudar. Para pegar junto com você. Para orar pela sua vida. E eu tenho certeza que aquilo que te aprisionava não vai te aprisionar mais. Porque o Senhor está conosco. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta uma das suas mãos. Dá um sinal para nós. Dá um sinal para mim. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? É só você fazer um sinal com suas mãos E nós vamos orar por você Glória a Deus A última vez Eu vou te perguntar e depois nós vamos orar por elas Se você está aqui E você sabe porque sabe Que é Deus falando com você Dizendo para você Volta para os meus caminhos Você chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor Mas Você sabe porque sabe Que você precisa voltar é algo entre você e Deus. Você diz, pastor, sou eu. É verdade, eu preciso voltar. A última vez, eu vou te fazer esse convite hoje. Se você está aqui, você é essa pessoa. Você diz, sou eu. Eu sou essa pessoa. Levanta uma das suas mãos. E nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Nessa condição?